0: C'est vrai que quand on regarde un peu les causes structurelles de ces différents conflits, qu'ils soient liés au terrorisme ou aux conflits locaux, on se rend compte que très souvent les impacts négatifs des changements climatiques ont considérablement déstructuré le corps social. C'est de cette déstructuration que les groupes radicaux violents se sont investis ou se sont invités dans des endroits d'adolescents. De Donc, ensemble, ce sont des populations déjà fragiles par les impacts négatifs des changements climatiques qui se sont vus face à des conflits violents, qui sont le terrorisme, les conflits locaux et même des conflits liés parfois aux groupes d'autodéfense.
1: Oui, il y a donc des déplacements des populations qui partent de leur localité vers d'autres et parfois même de certains pays vers d'autres. On parle de conflits fonciers, de tensions entre éleveurs et agriculteurs, de l'aggravation de la pauvreté qu'entraînent tous ces déplacements. Qu'en pensez-vous
0: Clairement, ce sont des facteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui pourrait expliquer la situation délétère dans laquelle se trouvent les populations déplacées ou les réfugiés, mais la connexion entre les facteurs, les impacts négatifs du changement climatique, la criminalité transfrontalière, l'émission de certaines localités par les groupes radicaux ou l'insuffisance en termes de livraison des services sociaux de base sont, entre autres, des facteurs mis en connexion pourrait expliquer ces déplacements massifs des populations euh, des campagnes vers les centres urbains ou parfois euh, c des déplacements qui vont même au-delà des frontières. Donc pour dire qu'attention, euh, vouloir à tout bout de champ euh, s'accrocher sur un seul facteur, on risque de s'inscrire dans une analyse biaisée, biaisée, voire très
1: raccourcie. Notre correspondant au Burkina Faso a réalisé un, un reportage qui montre que de nombreux déplacés trouvent refuge dans les familles, ce qui accentue les, les problèmes financiers et de survie des dites familles faut-il s'en inquiéter et Clairement
0: parce que une fois que les populations déplacées, si elles sont à l'intérieur de, de leur propre pays ou les réfugiés si euh, ces populations sont au-delà des frontières naturellement, ça provoque une concentration autour des ressources rares, que ce soit l'accès euh, à l'alimentation, que ce soit l'accès à l'eau, même l'accès euh, au logement et tous ces aspects vont être, si vous voulez, ou vont être surexploités à tel enseigne qu'au-delà de ces crises sécuritaires, de ces conflits communautaires, il n'est pas du tout étonnant que le Sahel bascule vers de nouvelles conflictualités notamment eh, qui vont se dessiner autour de ces ressources rares, qui vont se dessiner autour de cette compétition vis-à-vis eh, -vis de ces ressources rares. Donc pour dire qu'au-delà du simple fait du terrorisme, du simple fait des conflits locaux, les nouvelles conflictualités dont le Sahel doit s'attendre, ce sont ces conflits liés à la rareté des ressources, ce sont ces conflits liés à la concentration de ces populations déplacées qui ont du mal à être acceptées par les populations hautes. Ce sont ces surexploitation exploitation dont les communautés hautes, les communautés déplacées font l'objet euh, autour, de autour des fontaines d'eau, font l'objet autour des infrastructures de santé, font l'objet même à l'accès à l'éducation, sans occulté à combien ces déplacements massifs des populations n'est pas sans inconvénient. Très souvent, les populations hautes ont la ferme conviction qu'avec les réfugiés, avec les personnes déplacées la criminalité augmente. Les populations hautes ont la ferme conviction qu'avec des déplacés aussi euh, nombreux, naturellement, euh, toutes les ressources foncières, toutes les ressources aliatiques vont se voir réduites de façon drastique. Donc pour dire que euh, lorsque ces déplacements venaient à se prolonger dans la durée, naturellement, il n'y a rien de de s'attendre à de nouvelles conflictualités dont le Sahel pourrait connaître dans les années à venir.
1: Comment adresser cette crise de déplacés dans le Sahel et globalement, comment résoudre les problèmes structurels qui causent ces déplacements massifs des populations
0: Alors, concrètement, il faut aller avec des solutions contextualisées sensé. Car les facteurs qui sous-tendent les déplacements massifs peuvent avoir des donateurs communs, mais ces facteurs sont propres aux localités, ces facteurs sont propres aux personnes déplacées, ces facteurs sont propres aux, aux situations de réfugiés. D'où euh, toute la pertinence aujourd'hui que les réponses soient non seulement coordonnées, mais dans le même temps que ces réponses soient sectorielles, que ces réponses soient contextualisées tout en intégrant la dimension dynamique de la situation des personnes déplacées, tout en intégrant cette dimension dynamique de la situation des populations réfugiées.
1: On l'imagine, des réponses à la fois sur le plan militaire, économique, de développement
0: Objectivement, ce sont ces réponses, malheureusement, certes, les réponses militaires, elles sont de plus en plus euh, proposées par les États sahéliens. Mais lorsqu'on interroge euh, les autres euh, pentes du, euh, du développement, qui sont l'économique, qui sont les sanitaires, qui sont l'éducatif, on, on se rend compte que euh, les États sahéliens sont de moins en moins présents euh, dans ces chantiers, ou sur ces chantiers. Or, il est extrêmement important de se dire qu'attention, les réponses militaires sont certes nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Ces réponses militaires ne peuvent aucunement résoudre des problèmes liés aux fonciers. Les réponses militaires ne peuvent aucunement résoudre les problèmes liés à la distribution de la justice. Les réponses militaires ne peuvent pas du tout combler les villes laissées euh, par l'éducation. Donc, Pour dire que euh, sans cette connexion entre les réponses, sans cette dimension holistique en termes de réponses, il va être très délicat, voire euh, difficile pour les États sahéliens euh, d'arriver au bout de cette euh, nébuleuse.